0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa chư đại đức tăng ni và quý Phật tử sáng hôm nay hòa thượng viện trưởng vì Phật sự đột xuất nên không có mặt với chúng ta thế vào đó chúng tôi thuyết trình đề tài thiên đường của bộ não như là một cái nhìn của Phật giáo về bản chất của hạnh phúc Hạnh phúc được đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau Và cái cấp độ biến thiên của hạnh phúc đó, Thấp nhất ở mức âm được gọi là địa ngục Cao nhất ở mức dương được gọi là thiên đường Cái gọi là thiên đường của bộ não nơi mà các cảm giác của hạnh phúc đang được hoạt hành là mối quan tâm của rất nhiều các tôn giáo các triết học cũng như là từng cá nhân và tập thể khác nhau con đường để đạt được thiên đường của bộ não đó không phải là giản đơn vì phương pháp luận với những giới hạn và ưu điểm của nó sẽ làm cho tính đạt được sai lệch rất nhiều như là một sự biến thiên rất cần thiết trong cuộc đời Mẫu sẽ về bản chất của thiên đường bộ não dưới chúng ta có thể xem rằng Cái gọi là hạnh phúc Ở mức độ cực điểm Thực ra nó chỉ là một cái Phản ứng cảm xúc tích cực thôi Và phản ứng này tạo ra một cái cảm giác Quan hỷ hài lòng, thư thái, dễ chịu, bình an và nhiều cái sam độ của tinh tự tâm lý vốn có thể làm cho con người trở nên hăng hoan hơn và cái đó ta tạm gọi đó là hạnh phúc. nhìn trên thực tế đó thì con người lại không có được những uh, phản ứng cảm xúc tích cực mà phần lớn là nhìn về các chiều hướng góc độ khía cạnh tiêu cực mà to nếu ta hình dung hạnh phúc như là một cái hoa hồng trên toàn thân cây hồng thì gai trên thân cây gai trên lá cây sẽ nhiều gấp vài chục lần cho đến có tình huống là vài trăm lần so với một vài cái hoa hồng sau nhiều tháng nỗ lực dòng chăm sóc và có nhiều cái phương pháp để bảo hộ nó. Người có cái nhìn tiêu cực chỉ nhìn toàn là gai, lá gai, cành gai, thân gai, cây gai. Trong khi đó, người có phản ứng tích cực nhìn thấy hoa hồng và làm lơ các chi phần còn lại của một tổng thể hoa hồng. Vốn có thể tạo ra cho nó một cái nét đặc biệt nhất Và cũng là cái sự thu hút quan trọng nhất Người có quân hướng tâm lý mẫu xẻ các vấn đề dưới góc cạnh tiêu cực Luôn luôn nhìn cuộc đời bằng cặp mắt trưa ngươi Vạch lá tìm sâu Và do vậy đó Cái nỗi đau ở con người như thế bao giờ cũng lớn và nổi trọi những người đó thứ nhất có thể là có tính cách ngang ngay sổ thẳng chắc trực cương quyết pháp định và không chấp nhận các hình thái biến thiên của những tình huống mà việc lựa chọn đó nó được xem như là một cơ hội được mở rộng bám vào các nguyên lý và nguyên tắc mà thiếu cái độ um, thích ứng Do môi trường điều kiện hoàn cảnh Bị thay đổi Sẽ làm cho phần lớn con người có khuynh hướng Nảy sinh ra các cái phản ứng tâm lý tiêu cực về cái đó được gọi là phản hạnh phúc Người có tâm lý tiêu cực Luôn luôn phát họa trong bộ đảng của mình Một cái bản đồ về tiêu chí Nếu họ là người đời Có hôn thú Thì tiêu chí đặt ra Chồng phải thế này Vợ phải thế kia Con cái phía này thế nọ Tất cả anh chị em trong gia đình đó, cũng Phải theo một cái tương quan xã hội nhất định nào đó Càng đặt ra nhiều chiêu chí nhiều chừng nào Thì càng làm cho tâm mình trở nên tiêu cực chừng đó Bởi vì thế giới khách quan Hay là bản chất hiện thực nó diễn ra theo quy luật riêng của nó Đó tức là quy luật cộng nghiệp Trong cái đó ước muốn của chúng ta với những tiêu chí Thậm chí là Lý tưởng Nhất lại là những cái rất là chủ quan, hữu về biệt nghiệp. Mâu thuẫn giữa cộng nghiệp của tập thể và biệt nghiệp của từng cá thể nó thường làm cho người ta bị đứng giữa hay là khứng trở lại. Và do vậy, dần dạ cái phản ứng làm cho họ quay trở về bên trong. Phụ nữ có thể trở thành là người lãnh cảm, Nam có thể trở thành là người thụ động Và nếu không giải phóng cái cơ chế Của những cái phản ứng tâm lý tiêu cực đó, Thì dần dàng con người sẽ trở nên Rất là bi quan và khổ đau Mẫu sẽ về cái gọi là thiên đường của bộ não Chủ yếu là để chúng ta nắm được cái cơ chế vận hành với hai phản ứng tiêu cực và tích cực Để ta chọn lấy cái phần tích cực Và do đó con đường tu tập chuyển hóa đó sẽ có khả năng mời gọi và đón chào chúng ta Theo giáo sư Paul E. Pen Thì các cái cảm xúc phổ quát nhất của con người thì Gồm có sáu chủng loại Buồn rầu, sợ hãi, tức giận, kinh ngạc và gây tổm Vốn được xem là năm cái phản ứng tâm lý tiêu cực mà một người tu học Phật cần phải loại trừ và chuyển hóa nó để cái yếu tố còn lại cuối cùng và cũng là cái nỗi mong chờ hướng đến của phần lớn chúng ta đó là cảm giác hạnh phúc. Nếu ta sinh với cảm giác hạnh phúc như là một thiên đường của bộ não thì năm tâm lý tình tử buồn rầu sợ hãi tức giận kinh ngạc và gây tổn đó nó chính là bóng đen, là hồn ma, là nỗi ám ảnh, là trước ngay vật và là tác nhân để hủy diệt cái cảm giác hạnh phúc vốn có của con người. Các nghiên cứu y khoa về bản chất của cảm xúc, giàu là tích cực hay là tiêu cực, chỉ tồn tại thông thường năm cho đến 15 giây. Sau đó chúng bị gián đoạn và có khuynh nướng tái lập lại với những gì tiêu cực nhưng hiếm khi tái xuất hiện với những gì tích cực lắm và do vậy nếu không thực tập sự buông xả như là một kỹ năng giải phóng những nỗi khổ và niềm đau đó thì con người qua sự tích tụ của thời gian sẽ trở thành là một khối tập kết mà kinh điển Bali thường gọi là khối khổ đau bởi vì cứ mỗi một lần kinh nghiệm tiêu cực với những cái phản ứng khổ đau diễn ra trong cuộc đời, thì cái đội ám ảnh nó nó làm cho chúng ta chắc chồng lên một lớp, và cứ như thế 50 năm chục năm, bảy chục năm, bốn chục năm, ba chục năm thì khối khổ đau nó sẽ dày như là núi thậm chí như là tu di. Còn đối với ai trải nghiệm cuộc đời bằng một cái chiều rộng, thì các cái sự kiện khổ đau và bất bất hạnh á sẽ nói cái như là một vạn lý trường thành Hay là những cái giải trường sơ Và như vậy trong các tương quan xã hội đó Thì cái bức tường Berlin linh Giữa ta và người vô hình Sẽ bắt đầu trỗi dậy Cho nên gặp mặt mà không muốn nhìn Nghe âm thanh đó, Như là giả vờ người điếc Và sự bế tắc nó trở thành Cái cảm giác lãnh đạm Khổ đau dần xé Trong tâm lý Của những người đang dướng vào Những cái phản ứng tiêu cực như thế này sự chứng minh của y học ngày nay cho chúng ta thấy cái mà đức phật gọi là vô thường nó không chỉ là một cái tiến trình thông thường của thời gian trải dài từ quá khứ không có điểm bắt đầu diễn tiến ở hiện tại không có một cái điểm dừng lại và tiếp tục trôi lăn ở trong tương lai một cách vô định mà trên thực tế từng sự kiện vào là tập thể là cá thể Quan điểm, tư tưởng, ý tâm tư, nhận thức phân biệt Và cái phản ứng sắc thái tâm là cảm xúc Luôn luôn diễn ra theo một đường xin. Cái tính cách vô thường trong bánh đó đó Được khoa học đo là khoảng chừng hai chục giây trở lại ta Khổ đau thì có thể kéo, kéo dài mà hạnh phúc đó, thì không tồn tại lâu Và do đó lao theo một thiên đường của bộ não Mà rất nhiều triết phái Cũng như là chủ nghĩa học thiết cho rằng đó là như là cực lạc Ở Dương Trần đó là một sự sai lầm Về phương pháp luận Chỉ vì thế mà cái giá mà họ phải trả đó Đó là ở cuối cuộc đời Hoặc là nửa đường Thì lòng cảm thấy thất vọng Và bắt đầu nỗ lực hồi đầu Quay trở lại 180 độ Với những gì mà mình đã đi qua Cái con đường quả độ đó Đã lúc phải trả một cái giá rất đắt Đức Phật cũng đã phải trả một cái giá đắt Thơ tập sai phương pháp 6 năm có hạnh Xích nữa là chết Nếu Sức khỏe của Đức Phật không phải là Một người phi thường Thì cái chết của Ngài Sẽ bị cuộc đời lên án Một cách chưa từng có Nào là Một thái tử vô trách nhiệm Với quê hương xã tắc Nào là Một người con bất hiếu với cha Nào là một người chồng Bất nghĩa với vợ Nào là một người cha Bất nhân với con Và biết bao nhiêu là Cái lời tha quán khác nữa Rất may Ngài đã Phục hồi sức khỏe Sau bác cháu sữa Của sư gia ta Và Quyết tâm Từ bỏ một cách dĩnh nhiễn Con đường khổ hạnh Ép sát vốn Khởi xuất Và tạo ra Cái cảm giác khổ đau nhất về phương diện vật lý của thân với niềm hy vọng rằng là tâm không còn bất kỳ một nỗi đam mê hứng thú gì về các khóa lạc trần cảnh mà theo các nhà sa mô và bà rô môn lúc bấy giờ đánh đồng chúng như là cực lạc dương trần về phương diện địa lý thì người ta thấy là núi khổ hạnh cách bồ đề đạo tràng khoảng chừng có chín cây số thôi nhưng nếu đi đường bộ ấy, là khoảng 25 cây số sự thay đổi cái không gian vật lý này đã làm cho cái cái trung đạo về khí hậu đã bắt đầu có mặt rồi trên núi khó hạnh nếu quý vị có mặt ngày hôm nay ta có thể suy luận đón về gần 26 thế kỷ về trước rất nóng tháng 11 mà vẫn còn nóng đến tháng 1 thì lạnh cực kỳ cái độ nóng và lạnh tương phản ở tại cái khu vực của khỏi hành lâm làm cho các hành giả kho hành áp sát đó gần như là không cần phải nỗ lực tự thân của mình để đi đọc nó cái nỗi khổ đau về thân thể vẫn trỗi dậy như là một cái phản thường trực trong khi đó chính cây số về phía bờ đề đậu tràng cách con sông đi Liên thiền 180m thôi thì khí hậu của nó rất là ôn hòa cây cối rậm rạp đường đường rộng của con sông đi liên, liên thiền là một cây số chiều dài của nó đến dài chục cây số vào thời đại của đức phật đó, thì đây là một trong những cái tuyến du sông đường thủy rất quan trọng vì kinh đô ma kiệt đà được xem là một trong 16 liên bang cộng hòa và nó là mạnh nhất ở trong thời đại ấn độ cổ đại lúc bấy giờ trên con đường giao thông trên trên nước này đó là cái đầu mối của các ngẫu dịch và kinh tế của kinh đô mặt kiệt đà sự thay đổi về khí hậu và không gian môi trường đó, như là một sự trung đạo về thuận duyên và lúc đó đức phật quán chiếu về mười hai nhân duyên phát minh ra tới dự đế với hai lớp nhân quả từ đó thấy rất rõ được cái bản chất vận hành của dòng cảm xúc là vô thường Nếu lấy con người như là một chủ thể Tiếp xúc với hiện thực Làm hợi quy chiếu Và nó cũng là một cái tiến trình vô ngã Vì không có cái tôi Đang trải nghiệm các sự kiện Gắn liền với các phản ứng tiêu cực Hay là tích cực Khổ đau hay là hạnh phúc Mà chỉ xem nó như là những diễn tiến Trải qua cái vô thường của thời gian Quan điểm đó không phải là sự thể hiện thiếu trách nhiệm hay là trốn trại với những gì đang diễn ra với cơ thể của mình mà là một cái hiện thực nhận diện nó để xử lý cảm xúc trong những tình huống mà nghịch cảnh diễn ra như là một thách đố và trên thực tế ta, ta không có một sự lựa chọn khác trong kinh Tân ngưng thì đức phật dạy tất cả các hành giả đặc biệt là người xuất gia để xử lý những cái cảm xúc tiêu cực như là buồn rầu, sợ hãi, tức giận, kinh ngạc và gây tổn Thì chiếc chìa khóa tạm gọi là dạng năng. Là làm thế nào để quán tưởng như là một thói quen có phản ứng. Dẫn đến một cái sự vô thức ở trong mọi hành động. Đi đứng nằm ngồi, nói nín, thức ngủ, co duỗi động tĩnh Trở thành chỉ đơn thuần là thấy nghe ngửi biết như vậy nói một cách khác là tiến trình để xử lý những cái cảm xúc tiêu cực là làm thế nào để cho ý thức dị nguyên không có cơ hội xen lẫn vào can thiệp vào đạo diễn vào cái tiến trình của phản ứng cảm xúc thì lúc đó hành giả được xem là đang nắm được làm chủ được bản chất của cảm xúc và đây là sự khác biệt cân bản giữa một hành giả tâm linh của Phật giáo Và các hành giả thuộc các truyền thống tôn giáo khác Tâm lý học ứng dụng của phương Tây ngày nay khích lệ các cái phản ứng tâm lý Bằng cách là thay đổi đối vật Ví dụ, khi một người vợ đang ghét ông chồng Vì cái tính mèo mở, trăng nguyệt của ông Hay là ghét cái thối thiếu trách nhiệm Lấy cái hạnh phúc của việc uh, uh, Giao du xã hội là nền tảng và bỏ quên Sự chăm sóc gia, hạnh phúc gia đình Làm cho nhiều bà vợ phải sống ở trong khổ đau Thì khi đến các nhà tâm lý trị liệu đó Thì họ sẽ khuyên các bà vợ như thế này Tức là hãy quán tưởng Cái gối hay là một cái vật gì đó Trong nhà của mình là ông chồng Dùng tay đấm thật mạnh Lấy dao đâm vào cái gói đó để cho cái cái cảm giác mà bực tức ở trên ông chồng Nó được trút đổ vào trong cái gói hay là một đối vật nào đó được thay thế Và như vậy Sự thỏa mãn tâm lý là cho chúng ta không còn giận ông chồng nữa Mắng giết chửi bế hay là phản ứng như là một cái sự đối lập lại một cách thoải mái Và khi ông chồng trở về nhà Thì các cái tâm lý phản ứng tiêu cực này nó không còn nữa Giải pháp thay thế đó đó chỉ là chữa lửa đó và nói thầy phật giáo đó là nó đang nuôi lớn cái tiến trình phản ứng tiêu cực cứ mỗi một lần tái diễn những hành động thay thế đó thì lòng câm uất và nỗi đau được xuất hiện thêm một lần nữa trong tâm của người đang trải nghiệm sự phóng thích tạm thời này và do vậy cái nghiệp tập của tâm ngày càng lớn sự thù hận ghét tức phiền não và muốn trải nghiệm cái sự phóng thức đó trên đối vật đó, Sẽ có thể dẫn đến một cái tình trạng đó là Khi mức độ trường của tâm đã không còn nổi được nữa Thì lúc đó đối vật thực tế không phải là sự thay thế nữa Mà là chính tác nhân ở trong cái mối quan hệ Có rất nhiều sự trụ trặc này Chính là người chồng Cho nên tâm lý học Phật giáo là hoàn toàn phủ định và không khích lệ cái tình trạng à, thay đổi đối tượng mà dạy chúng ta phải thấy quán chiếu nó chỉ đơn thuần ra để chúng ta không có những cái phản ứng tâm lý tình tự à, thích hay là không thích bởi vì cái thích nó dẫn đến tư hữu hóa và nó làm cho chúng ta à, đam mê nhiễm trước và đấu tranh thậm chí là loại trừ để bảo vệ nó trong khi đó đối với những cái đối vật mà mình không thích á dẫn đến một cái phản ứng là loại trừ à, bực tức phiền não và nhiều cái thể hiện khác để tiêu diệt đối tượng. Cả hai cái phản ứng tâm lý này đều xem là tham và sân. Nói cách khác là theo Phật giáo trong kinh Tăng Chi và Tương Ngưng, chỗ nào có tham và có sân như là một phản ứng tâm lý thì chỗ đó gốc rễ chính là si. Như vậy tham sân si đó luôn luôn hoạt động theo một thế trương vạt và do đó cái mối liên hệ của nó là dẫn đến cái tiến trình tiêu cực ở trong sanh tử và luân hồi. Trong bức ảnh mà chúng ta nhìn ở trên màn ảnh, thì cái hạt nhân màu đỏ là nơi phát sinh các cái cảm xúc tiêu cực. Và khi mà cái cái phản ứng tiêu cực nó xuất hiện ở một cái cường độ lớn, diễn tiến theo một cái thời gian dài. Thì con người sẽ rơi vào tình trạng là thất vọng Ở giai đoạn đầu Và nếu không có người tháo mở Sẽ dẫn đến tình trạng là tiêu vọng Ở giai đoạn diễn tiến Và kết quả là Kết liễu đời sống của mình Như là một sự chặt đứt các khổ đau Và phản ứng xử lý cảm xúc gần như là bị bế tắc Nghiên cứu về cái phản ứng tâm lý Thì ta thấy là cái mâu thuẫn nội tại thường làm cho các chủ thể nhận thức đó, thể hiện nó như một tiến trình đó là đối lập với chính bản thân mình ví dụ thường ngày người nào có thói quen um, có nghiệp bà tám tức là nói nhiều giao du nhiều tiếp xúc nhiều là nghiệp ông tám anh tám em tám vân vân thì khi mà cái nỗi tiêu vọng xuất hiện đó, cái cảm giác tiêu cực sẽ làm cho họ thinh lặng quay trở về bên trong và lúc đó ta nên hiểu đây chính là cái đèn vàng của sự chi cứu còn ngược lại bình thường người nào có khuynh hướng nội tại quá nhiều ít chia sẻ nãy răng bằng xay be người ta cũng không phát biểu thì khi mà cái cảm xúc tiêu cực diễn ra quá mức đó cái phản ứng đối lập của họ là nói ra thông thường những cái câu nói là tôi sẽ đi xa không biết khi nào mới về nếu có chuyện gì xảy ra với tôi đó thì anh chị hãy chăm sóc về những đứa bé hoặc là những cái sự gãy gẫm nào đó để thông qua đó ta biết là cái đèn vàng này đã đến lúc gần như là cái điểm cuối cùng của sự tuyệt vọng thì lúc đó là những người thân ta phải thấy rất rõ cái yêu cầu và cái nhu cầu của sự trợ giúp là rất khẩn thiết cho nên phải tìm cách và chia sẻ với họ bằng thời gian, bằng tâm quyết, bằng lắng nghe không có phán đoán, không có phê bình, không chỉ trích, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm để cho người đó có cơ hội là trút đổ những dòng cảm xúc tiêu cực vào trong sọt rác lỗ tay của chúng ta. Ai làm được như thế thì được xem là đang hành xử với gương hàng của Bồ Tát Quan Thế ạ Bằng không á, cái hạt nhân tiêu cực mà đó này nó sẽ lớn ra và nó sẽ duy trì cái mức độ Diễn tiến lâu dài Thì hành giả Hay là à, Có người hữu thể Sẽ rơi vào Nỗi khổ niềm đau Một cách lâu dài Trong khi đó Khi đề cập đến bản chất của hạnh phúc đó, Thì cái nguồn năng lượng cơ bốn của nó Sẽ giúp cho con người giải quyết được Rất nhiều các bế tắc ở Trong cuộc đời Đang có những căng thẳng Và có một sự hạnh phúc xuất hiện Thì sự căng thẳng này Sẽ được giải phóng Một cách rất là im đẹp Đang có bệnh tật thì nỗi niềm hạnh phúc sẽ là một cái năng lực kháng thể giúp cho con người chịu đựng được tốt hơn và đánh lui được cái tiến trình lão hóa và cái chết của mình đang có những cái sự suy sụp về sức khỏe sức khỏe lại được phục hồi đang có những cái ba chìm bảy nổi tám lên lên hạnh phúc sẽ giúp cho người đó vượt trở lại với một niềm tin đi thẳng về phía trước và nêu ra những quyết tâm phải đạt được những thành quả mà trước đây mình đã làm mà chưa từng thành công. nói một cách khác ở mức độ bao quát nhất, cái nguồn hạnh phúc như là một năng lượng giúp cho chúng ta có được cái sự tĩnh lặng, an vui nội tại một cách lành mạnh và lâu dài. dân gian Việt Nam thường nói một nụ cười bằng than thuốc bổ. là bởi vì khi cười đó các phản kính thần kinh Kích thích làm mà khai thông tất cả những cái bế tắc của phản ứng tâm lý tiêu cực Vì đó nó giải quyết được rất nhiều vấn đề Cho nên đó mỗi ngày Ta nên thực tập cười Và đừng sợ rằng người khác đó mình làm áp Trong ba lần chúng tôi đi tham quan hành hương Ấn Độ Tháng 3, tháng 4 Và tháng 10 2009 đó, chúng tôi đã thành lập được tất cả là năm câu lạc bộ cười tức là khi mà mình làm từ thiện ở bờ Đề đậu tràng sanap kusinaga và lâm tình y tức là bốn địa điểm liên hệ đến cuộc đời chính của đức phật đó, thì chúng tôi yêu cầu các vị chủ trì nơi mà các chùa làm công việc đó thế giùm chúng tôi sẽ gỡ thơ mời tất cả những gia đình nghèo ở khu vực lăng cặn vào trong chùa ngồi tỉnh tọa sắp hàng Và lúc đó phải đòn vào đó Thì không có nói về triết lý Phật giáo để làm gì Mà chỉ hướng dẫn họ những cái kỹ năng cười thôi Mỗi người nên mua một cái tấm gương đi đâu cũng mang theo á Nam cũng như thế Đừng có xem Và sợ người ta nói rằng là mình điệu Hay là bị đê Và cứ để nó trước mặt như thế này So vô xem coi gương mặt mình nó có tươi Tươi được không Hay là cười mà méo sẹo cười mà như là những giọt lệ gọi là đang hoạn sắc ở trong tim. Thì nhờ cái sự tương phản của tấm gương nó giúp cho chúng ta đánh giá được các cái ram diễn tiến của dòng cảm xúc nó đang có mặt ở trong cơ thể của mình và trên con người của mình nói chung. Sau đó chúng tôi hướng dẫn họ thực tập là cười thật to trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, trong những giờ làm việc nghỉ giải lao thì dành thời gian đó là thực tập cười cười một cách thoải mái đừng có ngại ngùng gì hết đó. thì những cái phản ứng tiêu cực của dòng cảm xúc đó, nó theo đó được phóng thích các nhà mà y học ngày nay cho chúng ta thấy là cái cái bế tắc về tâm lý của con người đó nó giống như là khí carbonic tức là các khối đang bị dồn kính ở trong một căn nhà mà nếu như các cái cánh cửa cái và cửa sổ bị đóng bít thì người có mặt trong đó sẽ chết ngạt thở trong vòng một phút và nhiều nhất là 3 phút ra. bây giờ giải phóng cái ngạt thở về cảm xúc này bằng cách nào nếu về vật lý ta mở cửa khai thông ống khói đập các cửa sổ đào một cái lỗ nào đó cho khói nó thoát được ra thì trong cảm xúc và đời sống thực tế đó ta phải tìm những cái cách để phóng thích nó phóng thích một cách an toàn nhất mà không có những cái tác dụng phụ tiêu cực trên mình và trên thai nhân tốt nhất là vận động phương pháp là hít thở trong chính gì mà đức phật đã dạy và cười một cách thoải mái và hân hoan cái này nó sẽ giúp cho chúng ta tích tụ và khôi phục lại cái nguồn năng lượng hạnh phúc vốn được xem là bản chất của an vui theo y khoa thì cái gọi được gọi là hạnh phúc đó Nó là những cái phản ứng Của năm giác quan thôi Ví dụ như là khi mình ăn một cái món gì thật là ngon Uống một cái gì đó mà mình thật là khoái khẩu Nghe một cái lời khen Cái giọng nói là hấp dẫn Của một cái người mình đang quan tâm Hay là nhìn cái gì đó mà mình cảm thấy là bắt mắt hợp gu Hay là xúc chạm một cái đối vật mình Mình cảm thấy là thích thú không quên được Thì lúc đó nó những cái phản ứng cảm xúc nó sẽ xuất hiện ở ngay cái tiêu điểm được đánh dấu ở trên màn ảnh tức là, tức là cái hạt nhân và lúc đó các cái cảm giác sung sướng nó xuất hiện và nó trải nghiệm trên toàn thân của chúng ta có nhiều người rung cầm cặp có nhiều người xa nước mắt có nhiều người đó là nó không lên đời nghẹn ngào và lúc đó chỉ biểu đạt nó bằng cái ngôn ngữ của cơ thể thôi Cho nên đánh giá giọt nước mắt vào nụ cười là sắc độ đối lập của khổ đau và hạnh phúc là không chuẩn. Có rất nhiều người cười ra nước mắt, tức là đang khổ đau cùng cực, ngậm bò nà ngọt mà giả vỡ gượng vui. Cho nên đánh giá trên các biểu hiện có gắn gượng và thực tập của con người là không chuẩn xác. Ta chỉ còn có cách là quan sát một cách thầm lặng các phản ứng tự nhiên của dòng cảm xúc. Thể hiện và tác động hai chiều trên cơ thể Thì lúc ta mới cảm nhận được rằng là người đó hạnh phúc thật sự hay là không Nhìn vào bức ảnh này thì ta thấy cái gương mặt Cái nụ cười của người phụ nữ này rất là hớn hở Ánh mắt rất là tươi vui Cái lỗ mũi như là một sự sung sướng Cả một cái vùng cổ đang giãn nở ra Để tống khứ tất cả những cái trượt khí Đưa ra bên ngoài Và như vậy phản ứng trao đổi chắc những cái sự làm mới trên neuron thần kinh Và tư dựng lại cái tiến trình máu Ở trong các cái mạch máu Sẽ làm cho kháng thể Sự lạc quan, yêu đề và hăng quan của người đó bắt đầu có mặt Cho nên phản ứng của các giác quan Sẽ làm cho con người được sự trải nghiệm hạnh phúc Trong đồ hình này thì chúng ta thấy là cái khu vực ban vui cho bộ não mà đỉnh cao nhất của đó là thiên đường hay là cực lạc đó Thì là cái vùng hạch nhân Tại đây thì chúng ta thấy là cái nhóm tế bào thần kinh ở trung tâm bộ não Sẽ kế nhau Tạo ra một cái phản ứng cảm giác sung sướng Như chúng tôi vừa nói nó liên hệ đến việc ăn, uống, hút sách, nghe thấy, xúc chạm, tưởng tượng, hình dung tất cả những cái này đó nói theo phật giáo nó là một cái tiến trình à, à, phản ứng có điều kiện và bị ngộ nhận rằng như là thực thể của hạnh phúc do vì ngộ nhận như vật cho rằng hạnh phúc đó và do vậy đó cái phản ứng tâm lý và giữa phản đạo đức kéo thì sao không có gì là đảm bảo nó có một cái tiến trình lâu dài và do đó các cái biến loạn ở trong đời sống của con người có thể xuất hiện nếu không ở giai đoạn này thì cũng ở giai đoạn sau còn với niềm tin không có kiếp sau thì mỗi người sau khi chết là dấu chấm cuối cùng sẽ làm cho rất nhiều người không còn tin vào cái trách nhiệm đạo đức thông qua hành động lời nói và tương quan giao tế trong xã hội của mình chính vì thế cái đạo đức cá nhân Có thể bị suy giảm khi mà cái nỗi hấp lực của những cái cám dỗ trong cuộc đời lên quá cao Những cái thách đố trong cuộc đời về đời sống kinh tế như là một nỗi đe dọa Sẽ làm cho rất nhiều người có điểm xuất phát là đạo đức Nhưng về sau đó đã không còn duy trì và giữ đó được nữa Và kết quả là họ sẽ trở thành là một con người suy thoái đạo đức cho nên uh, niềm tin về nhân quả, nhất là sự thưởng phạt ở kiếp sau, giàu trên thực tế nó không có đi nữa, vẫn là một tiến trình hỗ trợ cho đời sống đạo đức rất nhiều. Dựa vào các nghiên cứu của tâm lý học thực nghiệm của y khoa nói chung, trên bộ não, thông qua các phận giác quan, người ta mới đông ra tính điếm được các cái tầng cấp của hạnh phúc tương đối, bao gồm như sau. Thứ nhất, như vừa điêu đó là thú vui từ năm giác quan và nói theo Phật giáo đó thì cái ý thức là giác quan thứ sáu cũng tạo ra rất nhiều cái thú vui ảo giác bằng sự hình dung bằng sự tưởng tượng và ở đây ta thấy sự khác biệt rất căn bản giữa đạo Phật và các học thuyết còn lại ở chỗ đạo Phật dạy chúng ta cắt đứt cái sợ dây truy ước về quá khứ vì cứ mỗi một lần hoài niệm về những cái kỷ niệm đẹp những hình ảnh ấy, những cái gì mình ấn tượng, thì cái sự tiếc nuối sẽ diễn ra, mà tiếc đuối là một năng lượng phản ứng cảm xúc tiêu cực, đốt cháy hoàn toàn những năng lượng tích cực ở hiện tại. Thứ hai là truy đủ tương lai bằng những kế hoạch, chương trình, dự án mà hoàn toàn thiếu nền tảng, nhân ở hiện tại, sẽ làm cho người đó sống trong chủ nghĩa duy lý, và nặng hơn nữa là duy ý chí. Kết quả là bỏ rơi hiện thực Và người đó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đích thực Như vậy, tri ước về quá khứ sẽ làm cho nỗi đau Tái xuất hiện thêm một lần nữa Hạnh phúc nếu có sẽ trở thành là một sự tiếc nuối Còn hướng vọng về tương lai Thì hầu như hạnh phúc đó chỉ là một ảo giác thôi Trong khi đó, toàn bộ bản chất của hạnh phúc Nằm ở từng tích tắc của thời gian ở hiện tại Mặc dầu bấu chốt của nó là vô thường Nhưng nếu ta biết chăm sóc và gìn giữ Thì sự kết nối của những dòng phản hạnh phúc vô thường tạm bộ này Vẫn làm cho chúng ta trở thành là những con người tích cực, hang quan trong cuộc đời Học thuyết hiện tại lạc trú không phải là một sự uh, uh, tiêu cực đối với tương lai Thiếu trách gì với bản thân mình Như do gia đã từng nói Nhơn vô viễn lự, tắc hữu cận ưu Người không có lo xa thì hẳn sẽ buồn gần. Câu nói đó mô tả về những con người vô tư, thiếu trách nhiệm, thiếu chiều sâu, không có bất cứ một cái phát họa cho tương lai của mình. Còn người sống với chánh định tỉnh thức, trong hiện tại, qua học thiết hiện đại lạc trú, không có nghĩa là thiếu trách nhiệm về tương lai. Mà tất cả các tương lai đều được đặt nặng trên mấu chốt hiện tại. Vì không có tương lai nào, chỗ quả rời khỏi hiện tại, cho nên sống với hiện tại bằng chánh nhân thì quả sẽ có mặt như là một hiện thực tác yếu mà không cần phải mong cầu. Cấp độ thứ hai của hạnh phúc đó là sự thích thú hay là thú vị hoặc làm như chúng ta có cảm giác là vui cười. Tất cả những cái hăng quan với những cái sắc thái Uh, tin tưởng của tâm lý này làm cho con người cảm thấy rằng là mình đang sống trong hạnh phúc. Thứ ba đó là sự thỏa mãn, hài lòng, mãn nguyện uh, khi mình uh, có được một cái gì đó như ý muốn thì cái cảm giác hạnh phúc này sẽ tồn tại với một cái thời gian tương đối là lâu dài hơn so với những cái phản ứng cực điểm của hạnh phúc ở trên bộ não mà các nhà khoa học đo trung bình là khoảng hai mươi sự hứng khởi và hào hứng cũng là một trong những cái thước đo của hạnh phúc giác quan mà phần lớn những người tại gia nghĩ rằng nó là hạnh phúc đích thực trên thực tế thì sau những cái hứng khởi và hào hứng đặc biệt là những hứng khởi hào hứng về đời sống tình dục đó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy về sức khỏe Tâm trí và những hậu quả Của sanh tử luân hồi Thứ năm đó Là các cảm giác nhẹ nhõm Mà trong kinh Phật Thì gọi là trạng thái kinh an Ở trên thân và kinh an ở tâm Thì thường Nó sẽ không có mặt một cách đơn lẻ Độc lập Mà nó là một cái phẳng kéo theo sau Sau khi chúng ta thực tập một cái gì đó Làm một cái gì đó Đạt được cái gì đó Lòng mình có cảm thấy nó thoải mái lâng lâng nhẹ nhàng và rất là bình an. Điều thứ sáu có một cái cảm giác là khi diệu đặc biệt mầu nhiệm phi thường, cái cảm giác hạnh phúc này nó có với phần lớn tín đồ của các tôn giáo thông qua tiến trình của sự cầu nguyện về sự cứu rỗi của thượng đế, thánh a la, phạm thiên, chúa trời, các thần linh, ông bà tổ tiên người thân quất mạng hoặc là các đối vật tôn thờ trong sự vật thiên nhiên hay là các bái vật phái vật vật thì tất cả những cảm giác kỳ diệu phi thường này nó 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 được xuất hiện ở lúc chỉ có vài vài giây thôi còn đối với những nhà mà thần giao kết cảm hay nhà ngoại cảm đó có thể cảm nhận được cái niềm lân lân do cái tần số tâm thức của mình nó đang giao thoa được với những cái tần số tâm linh đang có mặt ở trong vũ trụ và trường sinh học um, của những điều an vui hạnh phúc và sự tồn tại của nó cũng là một phóng chấp thôi hoặc là thỉnh thoảng nó có những cái vui sướng xuất thần mà mình không ngờ được và mình cũng không kiềm chế được mình cũng không chủ động để cho nó có được nó xuất hiện ngoài sự kiềm chế Và ước bút của chúng ta hay là những cái cảm giác tự hào về bản thân Người thân, người thương, con cháu và những người mà chúng ta quan tâm Họ đạt được sự thành tựu Có được thanh danh, được người khác tán dương và v văn Thì tất cả những đó nó tạo ra một cái cảm giác rất là hài lòng Hay là ta có cái cảm giác là ấm áp, được người chăm sóc Được người khác tăng bốc, lòng mình cảm thấy được nâng lên cái cảm giác nó, nó cảm thấy nó thoải mái và nó bay bỏng, vâng vâng. Thì thường thiền xuất thần của một số hành giả ngày nay, nhất là ông Lưu Sĩ Hằng đó, là khai thác về góc độ này. Cho thực tế nó chỉ là một cái phản ứng tạm thời hay đó là ảo giác của các giác quan thôi. Hoặc nó là một cái trạng thái của lòng biết ơn đối với một người khác khi mà mình nhận một cái ơn ích nào đó trong quá khứ mà mình nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có cơ hội để trả được cái ơn nghĩa đó và bây giờ mình làm được việc này thì cái cảm giác hạnh phúc nó sẽ dâng trào hoặc là được người khác ghi ơn và đền ơn cuối cùng nó là những cái cảm giác khoái chí khi mình được thành công hay là thắng lợi hay là thành tựu như ý ở mức độ khá cao nhìn chung dù là các cái phản ứng cảm giác tiêu cực dẫn đến những cái hậu quả của đau khổ niềm đau càng phải được xử lý và những cái phản ứng cảm giác tích cực từ các giác quan thường được người thế nhân đánh giá đó là hạnh phúc đích thực thì các nghiên cứu về bộ não cho thấy giá trị thực tế của nó vẫn có thể làm giảm bệnh tật giảm đau Đối với phụ nữ thì sinh sản tốt, đối với tất cả mọi người, với mọi giới tính là tâm thần được ổn định và thái độ tích cực, hăng quan đối với cuộc đời, làm cho người đó có thể vượt qua được những cái khó khăn đang đối diện hay là đã qua, hoặc là sắp tới. Ta có thể tạo ra một cái công thức quy học về bản chất của hạnh phúc trong tình huống này là, thứ nhất là vận động thể lực thông qua các cái phương pháp à, à, thể thao, tập luyện yoga, võ công, khí công, hay là những cái phương pháp vận động kinh hành hay là thiền hành của các tôn giáo nói chung, thì cái vận động thể lực này sẽ giúp cho chúng ta quân bình được cái mối liên hệ hai chiều giữa thân và tâm và kênh cơ thể đó đó thì thân á mà cường tráng khỏe mạnh với một sự làm chủ các giác quan thì lúc đó tâm sẽ không có những cái đòi hỏi gọi là tiêu cực và do vậy con người được xem là đang tiếp cận hoặc tối thiểu là sống rất gần với bản chất của những hạnh phúc giác quan ở mức độ tương đối hỗ trợ cho vận động thể lực như là một yêu cầu thì chế độ ăn uống cũng góp phần tạo ra hạnh phúc hay là khổ đạo y học phương tây thì không quan tâm nhiều về cái um, chế độ ăn uống khi hỏi họ tôi có bệnh a thì cần kiên cử và ăn cái gì ít và nhiều thì họ nói rất đơn giản thích gì ăn đó vì học thuyết của y khoa phương tây cho rằng đó, cơ thể con người cần rất nhiều các dưỡng chất khác nhau miễn là đừng thái quá đừng thiếu quá vốn được xem là vuông bình cho cơ thể trong khi đó y học thì phân ra y học dân tộc Việt Nam và Trung Quốc thì phân gia âm và dương. Những chất âm thì hại cơ thể, những chất dương thì làm cơ thể được tráng kiện và ăn uống như thế nào để cho quân bình được âm dương là một nghệ thuật để vượt qua những bế tắc về sức khỏe để có được hạnh phúc đích thực ở trong cuộc đời. Ví dụ những người bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, bệnh đau hoặc là tê bại liệt sụi mà lại không kiên cử những loại cá biển nhiều sò ốc hến hay là những loại um, hải sản mà uh, cái màu sắc ở trên cơ thể của các con vật này đó nó có nhiều chủng loại đậm khác nhau thì trị liệu dầu là y khoa của tây y hay là đông y cũng không bao giờ thuyên giảm được hết hoặc là không dùng kiên cử thịt bò Giao dền Rồi à, cà pháo Măng, chao Thì có trị liệu cái nào Ta cũng trở thành là vô ích Cho nên à, ăn uống được góp phần tối thiểu là ba 30% trong vấn đề Tạo ra sức khỏe của cơ thể Điều quan trọng hơn Đối với y khoa đó là sống lành mạnh Sống lành mạnh có nghĩa là Mình à, nếu nói theo y học phương đông Là phải biết tiết chế tinh Khí và thần Tinh á nó liên hệ đến chế độ một giờ một chồng Khí đó Nó liên hệ đến các phương pháp thực học Và khí công hay là giỏ công Mà theo Phật giáo là phải thực tập thiền quán Thần á Thì giảm bớt cái sự Vui thích của Nghe nhìn, nhất là con mắt Và Nho Gia cho rằng là Đa thị hư thần, tức là xem nhiều á Thì bị suy nhược thành kinh do đó ai bị dương vào những Chứng bệnh mất ngủ Hay là khó ngủ là bởi vì thần kinh bị suy nhược Do đó ta phải giảm lại cái thói quen của việc nghe nhìn, nhất là hạn chế một cách tối đa sau 9 giờ tối. Thì đó cái cơn ngủ mới có thể diễn ra một cách dễ dàng nếu ta có chế độ ăn uống tốt, vận động cơ thể tốt, sống lành mạnh và làm chủ được các giác quan với một sự quán tưởng tích cực. Và cộng với cái sức khỏe do chúng ta thực tập cái này thì người đó được gọi là người đang sống ở trong hạnh phúc. Còn về cái phương tiện, phương diện vật chất đó thì người ta nói hạnh phúc là gì? Nhà lầu, xe hơi, phương tiện, vật chất đủ đầy, vợ đẹp, chồng sang, con sinh Và hầu như là muốn cái gì được cái đó người ta gọi là có hạnh phúc Trên thực tế thì cái tiêu chí và cái, cái thước đo lường như vừa điêu sẽ không bao giờ đạt được Người giàu thì mất hạnh phúc về đời sống gia đình người nghèo á thì mất hạnh phúc về đời sống vật chất và hiếm khi có một người nào thể hiện trọn vẹn như là một phản ứng phước quả gồm có đời sống gia đình Và vật chất cùng một thứ trong mái ấm gia đình của mình tác dụng xã hội của hạnh phúc nó sẽ giúp cho trước nhất là tác nhân hay là chủ thể sống với hạnh phúc này đó có được cái nhìn tích cực về bản thân mình và thai nhân Tức là mình tìm những cái ưu điểm của mình để mình phát huy Ở một con người nào giàu có xấu cỡ gì đi nữa Tiêu cực cái gì đi nữa cũng có một cái hay để cho chúng ta khai thác Vì do đó đánh giá, khen nghệ tùy hiểu công đức với những cái tích cực của cái người đang đối tác trực tiếp và dán tới với mình sẽ làm cho chúng ta không còn thói quen là thần tượng quá lý tưởng quá mọi người xung quanh và trong các tương quan xã hội phần lớn các chị em phụ nữ thành công có vị thế ở trong xã hội đó thường khổ đau về hạnh phúc gia đình là vì không có cái nhìn tích cực về người chồng của mình vì họ cao hơn người chồng một cái đầu lương lớn hơn người chồng Vị thế ngon hơn người chồng Trong khi phần lớn các chị phụ nữ có khuynh hướng là nương tựa vào người chồng Mà bây giờ cái chỗ nương tựa đó bị hụt hẳn Cho nên ngày càng trở nên là lạnh cảm, bế tắc và tiêu vọng do đó khi mình nhìn tích cực về bản thân á Thì mình khai thác những yếu tố mà người chồng có Trong đó những người khác không có Thì lắp vào ở chỗ này Những cái khuyết tật còn lại sẽ làm cho Ờ... Uh người uh, quan sát nhìn một cách tích cực hơn. ngày hôm qua có một uh, chị khoảng chừng năm uh, tuổi đến, than vãn rất nhiều. chồng uh, của chị là một người thiếu trách nhiệm, thương con nhưng mà không lo cho vợ. toàn bộ kinh tế gia đình á là thuộc về bên vợ lo. Uh, sử dụng cái nguồn vốn nó xong rồi không có ơn nghĩa. suốt ngày á uh, thì ở ngoài đường đến tối mới về nhà. Cô ta buồn khổ và muốn tự vẫn nhiều lần như không chết Để Chúng tôi hỏi là ông ta có ngoại tình không Thì bà trả lời là tuyệt nhiên không có Thì tôi đề nghị bà là hãy xem đây là cái điểm tích cực nhất Mà không phải người đàn ông nào cũng đạt được Nhìn cái tích cực về phía người chồng như vừa điêu Đồng thời lúc đó giảm bớt hai cái lý tưởng quá Về cái người chồng mẫu mực Hay là cái cây đại thụ về tâm lý Và sự chăm sóc trong gia đình Thì lúc đó người vợ sẽ bắt đầu có cảm giác là chấp nhận thay đổi bản thân mình để đón lấy người chồng. Trong khi bà không thể nào ly dị ông ta, ít nhất vì cái nghĩa và sau đó là vì cái mối tương quan hạnh phúc của những đứa con. Cho nên thay vì mình kỳ vọng quá nhiều đó, thì lúc đó ta sẽ nhìn thấy rất nhiều điểm tiêu cực. Trong khi đó cái phản ứng của hạnh phúc là nhìn tích cực. Để ta phát huy và khỏa lấp những cái mặt xấu, mặt tiêu cực của người đó tác với chúng ta Thì hạnh phúc đó nó sẽ có mặt ở mức độ tương đối Người có hạnh phúc sẽ có một cái phản ứng rất là năng động, nhiệt quyết, nỗ lực, tinh đắn Để hoàn thành tất cả những gì mà người đó mong muốn Nhìn người nào mà thấy không có mùa xuân Mặt là chậm mậm, mọc đống Vắng như là chùa bà đanh, Rờ vào như là băng tiết Nói không ừ, không hử Gương mà không bao giờ có được nụ cười Lúc nào cũng là mùa đông Thì chắc chắn rằng là Sống với những người đó khổ lắm <cười> Bế tắc lắm Cho nên là phải cố gắng làm sao Để cho cái tính chất nhân động Nhiệt quyết Tạo thành hạnh phúc và hạnh phúc Tạo thành những cái đó Bản chất của hạnh phúc sẽ giúp cho tác nhân của nó Trở thành là một người rất là thân thiện Với mọi người xung quanh Dễ hòa đồng, dễ hợp tác Dễ thích nghi Và giàu trong hoàn cảnh tiêu cực hay là nghịch, người đó vẫn có khả năng thích ứng một cách rất là dễ dàng để tìm ra được nhiều cái hay ở trong cuộc đời. Người có được hạnh phúc từ cái nhìn tích cực sẽ nhắm đến cái hướng giải quyết vấn đề hơn là chăm băm vào cái bế tắc hiện tại. Nói cái khác là họ sẽ nỗ lực thắp lên những ngọn đèn để tạo ra ánh sáng hơn là ngồi s sửa bóng tối đây là cái vấn đề rất là quan trọng và do đó các cái phản ứng than thở trách móc đổ lỗi thậm chí là thù và chết mang theo sẽ không bao giờ có mặt trong một người có cái nhìn tích cực để tạo ra cái phản ứng hạnh phúc tương đối và Dĩ nhiên kết quả mong trời quan trọng nhất đó là người hạnh phúc sẽ có rất nhiều sáng tạo dễ thành công vì các cái phản ứng tiêu cực của cảm xúc không trở thành là mây mù che lấp các cái quan năng của tội giác do đó họ sẽ trở thành là cái người được ưa chuộng trong cuộc đời ta có thể xác định rõ rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo bi quan yếu thế như nhiều người ta hiểu lầm hay là cố tình mô tả sai khi Đức Phật mô tả về cái tiến trình giải quyết vấn đề thông qua hai lớp nhân quả của tứ thánh đế thì ta thấy Đức Phật dạy chúng ta một cái bản lĩnh để thừa nhận bế tắc diễn ra là một hiện thực. Chân lý về khổ đau gồm có tám loại sanh và bệnh chết, nó thuộc về cơ thể vật lý. Bốn cái còn lại nó thuộc về tâm lý, đó là à, cầu muốn mà không được tội nguyện thương yêu mà phải chia lìa ghét nhau mà phải gặp gỡ, rồi năm à, nhóm nhân tính tâm vật lý này nó luôn luôn chống trái dẫn đến tình trạng là ta tư hữu quá nó và chấp nó là tôi là sở của tôi đều được xem là bế tắc và khổ đau nhận diện như vậy là một bản lĩnh và người có bản lĩnh nhiều với tuổi giác mới có thể đối diện mà không trốn chạy trước những thách đố từ bản thân mình hay là từ cái tư quan xã hội đối với chúng ta sau khi đối diện xong thì Đức Phật dạy chúng ta là phân tích gốc rễ dây mơ của nó chủ quan, khách quan, mình, người, cá thể, tập thể và những sự hiểu lầm nếu có. Từ góc độ của con đường giải thoát thì Đức Phật dạy trong tứ chủ đế đó là tham ái, dục ái, hữu ái và hữu ái. Còn về vấn đề sanh tử thông thường của các chúng sinh thì ngài lại nói bằng cái công thức đơn giản hơn đó là tham, sân, si và các cái gốc rễ. Những uh, ba con quyến thuộc của uh, ba gốc rễ uh, tiêu cực này Thì lúc đó đó Khi mà ta nắm được cái nhân quả của sự tiêu cực Vốn uh, làm cho con người mất hạnh phúc Thì Đức Phật dạy chúng ta trước mắt là nhìn về Cái kết quả cao nhất Mà được gọi là thiên đàng của bồ não Đó là cực lạc Đó là niết bàn Thì cái con đường đạt được nó không phải là sự cầu nguyện không phải là hợp nhất giữa tiểu ngã với đại ngã, không phải là gia hoán niềm tin vào trong Thượng Đế, không phải là tin vào số phận an bài, không phải là một cái tiến trình ngẫu nhiên hệ tự nhiên mà là một con đường thực tập gồm có 8 uh, uh, nhánh bắt đầu bằng chánh kiến, tức là tầm nhìn chân chính về thế sĩ quan, nhân sinh quan, tư duy, lời nói, việc làm, nghề nghiệp, rồi sự nỗ lực tinh tấn trên những điều vừa điêu để um, thông qua đó ta có được cái um, tỉnh thức hiện tiền và kết quả là định tĩnh để cho là vượt qua những nỗi khổ ở điểm đa bát chánh đạo được xem là con đường trung đạo cũng tại ngay cái địa điểm um, vườn ai ngay sau khi Đức Phật thành đạo ngài đã rời bỏ bồ đề đạo tràng và đi suốt 250 trăm cây số liền trong vòng 10 ngày để gặp lại năm người bạn đồng tu chỉ nói có một điều duy nhất duy nhất thôi đó là khổ hạnh khó thực hành nhất trong cuộc đời là bác chánh đạo đó là một nghệ thuật chơi chữ rất là hay phần lớn chúng ta hình dung rằng là cái ép sát là khó thực hành điều đó không ai phủ định nhưng cái khó thực hành hơn là làm sao đạt được từ một yếu tố cho đến tất cả các yếu tố Chân chính vốn có thể giúp cho con người trở thành một bậc thánh Và tại đây đó Đức Phật đã trở thành là bậc đạo sư Vĩ đại nhất trong lịch sử các bậc đạo sư trong cuộc đời Là nhờ khám phá ra bác danh đạo Nó liên hệ đến nhận thức luận Đến tư duy tích cực Đến hành động tích cực Lời nói việc làm nghề nghiệp Rồi cái nguồn năng lượng tích cực để tạo và duy trì những thứ này cho cái đó các tôn giáo khác thì chỉ giao khoán niềm tin thôi Cái kỷ niệm gần đây vào năm 2005 Thì thầy Richard Matthew Đã được các nhà y khoa phương Tây chọn Là một cái điểm mẫu để trải nghiệm cái đề sống thiền Và đo các phản ứng hạnh phúc ở trong bộ đảo của ông ông là một khoa học gia từ bỏ đi tu và hiện nay là một cái nhân vật được phương tây rất là mến phục đại lễ phật đản liên hợp quốc vừa qua thì chúng tôi mời ông thuyết trình chính ở trong chương trình của cái ngày cuối cùng và gây một sức chú ý rất là là lớn ở các vị lãnh đạo phật giáo toàn cầu và tất cả những người có mặt tại trung tâm hội quốc gia cái một cái kết quả cực kỳ ngạc nhiên với y khoa đó là cái bản chất hạnh phúc Và cái cương độ hạnh phúc Mà thầy Richard Matthew đạt được Là nó gấp 800 lần So với một cái người có được hạnh phúc Từ các phản giác quan như vừa nêu Từ 10 chủng loại khi nãy Cho nên Họ đã đi đến kết luận rằng Richard Matthew Trong thiền định Là người hạnh phúc nhất trên toàn cầu Cho ngay đến cái thời điểm Mà được khảo nghiệm thôi dĩ nhiên là khi chúng ta đạt được những cái tiến trình định sâu sắc hơn Thì cái mức độ đó không phải là 800, có thể 8 nghìn, 80 nghìn Gọi là vô số lần, có không chừng Nhất là đó là cái hạnh phúc của Điết Bàn Thì cái mức độ trên lệ so với cái hạnh phúc của giác quan là rất là cao Như là trời và vực, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối Chúng tôi đề nghị chúng ta nên thực hiện một công án mới của thời hiện đại Công án đó là một cái câu nói rất đơn giản Đạo Phật là đạo của chân hạnh phúc Và mỗi người nên trải nghiệm bằng cái câu công án này ngày và đi và thực tập theo song song với điều đó thì ta nên ôn lại câu phát biểu của Einstein Tức là nếu có một tôn giáo nào có thể thích ứng được với các nhu cầu Của khoa học hiện đại Thì điều duy nhất mà ta có thể nói Chính là đạo Phật Và trong các chiếc gia phương Đông nổi bật nhất hiện nay để có thể thách đố lại cái điều phát biểu của Einstein đó là tu sĩ Phật giáo xuất thân từ khoa học Matthew Hinchliffe người đã gây một cái sự sững số và cái niềm hy vọng của phần lớn đề cập đến bản chất của hạnh phúc đó, ta có thể đưa ra thành hai công thức công thức truyền thống ở trong kinh đạo Bali qua tứ thiền thì có thể đúc kết lại bằng bốn cái khái niệm Ly sinh, định sinh, ly hỷ và xả niệm Nếu nói đủ đó Thì cái hạnh phúc của sơ thiền tới ở mức độ giúp cho hành giả có thể nhập vào dòng thánh Đó là lìa các cái hạnh phúc thuộc về khoái lạc giác quan Mà đỉnh cao nhất đó là tính dục Cái quan hệ vợ chồng Nó tạo ra cái cảm giác mạnh nhất Và người ta cho rằng đây là hạnh phúc trần đời thì đạo Phật dạy muốn có hạnh phúc đích thực của đích Bàn thì ta phải chuyển hóa năng lượng này trở thành lòng từ bi. Vì vậy thay vì phục vụ cho một người hoặc vợ hoặc chồng thì phục vụ cho tất cả chúng sinh. Thay vì ta còn có cái đối tượng ưu tiên, đối tượng thứ yếu, đối tượng người thân, người thương, người sơ. Thì ta trở thành là những đối tượng mà cái lòng quan hoài của chúng ta để giúp cho họ được an vừa hạnh phúc đó, là tất cả và tổng thể. Tiến trình thứ hai đó, đó là thực tập định để giữ cho tâm mình được bình an trước mọi thân tầm, lên voi xuống chó, thành công, thất bại, mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, muốn v.v. Tất cả những cái tin tự tâm lý như là những làn sóng, như là những sóng thần, như là cơn động đất đi ngang qua cuộc đời của chúng ta. Thậm chí, trong thời gian vừa qua, từ tháng 6, 2007, cho đến tháng viên, 2009, cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho rất nhiều người tuyệt vọng từ từ mà chết. thì cái người mà có được cái tâm thực tập định á sẽ thấy rằng là đó chỉ là một cái phản ứng vô thường như là một quy luật tất yếu thôi. cho nên họ không bị chao đảo và đứng vững như là 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 tảng đá giữa biển khơi. mức độ thứ ba đòi hỏi chúng ta phải thực tập cao hơn là cái niềm vui an lạc tỉnh tại. sau khi chúng ta lìa khỏi được các cái khoái lạc giác quan cái niềm vui đó nếu được bám trụ thì ngay lúc đó hạnh phúc của nước bàn bị khép kín cho nên đức phật dạy là ta phải nhanh chóng lìa bỏ cái cảm giác an vui thư thái sâu lắng ở bên trong này để ta có được một cái niềm an vui màu nhiệm hơn sâu sắc hơn và nó bền vững hơn ở giai đoạn cuối cùng á thì ngày dạy chúng ta phải xả hết tất cả mọi ý niệm Về vui, buồn Và những cái ram sắc thái tâm lý liên hệ trực tiếp và gián tiếp lên nó Được gọi là xả niệm thanh tịnh Sự thanh tịnh tuyệt đối của tâm trong tình huống này Nó vượt lên trên rất nhiều với diệt thọ tưởng định Mà các vị đạo sĩ sa môn đồng thời với Đức Phật Đã từng xem nó là đỉnh cao nhất của niết Bàn Tại đây chúng ta cũng cần lưu ý thêm bốn thiền sắc giới không thuộc về phật giáo thỉnh thoảng trong một số bài kinh của nikaya đức phật vẫn khích lệ các vị tu sĩ thực tập bốn thiền sắc giới và sau đó là thực tập việc họ tấn định như là một sự hỗ trợ nhưng ở trong kinh trung bộ thì đức phật lại khuyên là từ bỏ luôn bốn thiền sắc giới về việc định hãy giữ lấy xã định thanh tịnh hướng tâm về tâm minh thì lúc đó hành giả sẽ đạt được tứ trí tam minh là thằng túc thông xin lỗi là 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 túc mệnh thông tức là biết được cái tiến trình nhân quả từ đại cư đến chi tiết về bản thân mình trong nhiều kiếp về quá khứ rồi thiên nhãn thông là biết về sanh tử luân hồi của chúng sinh trong tương lai từ đại cư đến chi tiết và cái lậu Tạng thông là biết được các phiền não rơi rụng để dẫn đến một cái phản ứng nội tại trong nhận thức về phản ứng bằng lời sin đã tặng và mình đã thành việc nên làm đã làm mà không còn trở lại trạng thái sinh tử này nữa. thì đó là cái tiến trình đạt được mức độ niết bàn ở mức ở ở cái cấp cao nhất và do vậy cái xã niệm thanh tịnh này đó nó gần với tam minh để chỉ hướng về đó là sự dưới đất sẽ có mặt. Cho nên hành giả phật giáo sẽ không cần sử dụng đến bốn phương pháp quán chiếu của uh, sa môn và bà luôn muốn bây giờ. Các bước thực tập thì chúng ta có thể thực tập thiền chỉ Tức là vận dụng tâm và tứ Tập trung vào một đối vật Dán tâm lên một đối vật Trong truyền thống thiền của Nam Tâm Thì có bốn chục đề một để quán chiếu Mỗi người có thể có cái gu hợp rơ Với từng đề một Thì hãy nên chọn lấy đề một đó Không có một cái tiêu chuẩn được gọi là Cái thước đo toàn bộ cho các hành giả Cho nên sẽ là một sai lầm nghiêm trọng về phương pháp luận Nếu ai cho rằng thiền là số một hay tình đó là số một, hay mặt đó là số một. Nó số một với những người hợp ngu, và nó là số bé đối với những người không thích hợp với nó. Chứ vì thế mà Kinh Kim Cang mới dạy chúng ta một câu chưa Pháp bình đẳng, nếu ta hiểu Pháp đây là Pháp môn, thì cái câu kéo trước tại sao ta phải chấp nhận và thực tập. Đẳng vô cao hạ, không có cái nào được gọi là cao và thấp. Cao và thấp nó là kết quả của việc thực tập đúng Pháp môn hay là không. Có người hướng dẫn Có bài bản hay không chứ bản trong các môn không thể được gọi là cao và thấp Điều thứ hai Việc tiền tập thường chỉ sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được những nỗi khổ điềm đau Như là phản ứng phụ của sự theo đuổi hạnh phúc giác quan Và thiền chỉ là một trong những yêu cầu không thể không có Thiền này nó khác với các điểm thiền thông của Trung Hoa tiến trình tâm luân của Phật giáo là một sự chuyển hóa và thì được hiểu là sự chuyển hóa. thực tập theo công án thở đầu của các tổ Trung Quốc cũng là một phương tiện để chuyển hóa thôi. thực tập theo uh, Minh sát tuệ hay là tứ niệm xứ một sa pháp quan niệm, hơi thở ra vào cũng là một phương tiện để chuyển hóa. Niệm Phật, A Di Đà, niệm Thằng Chú mà Tông cũng là một phương tiện để dừng chỉ được tất cả những thói quen bám dính trăng cảnh của các giác quan mà thôi. Cho nên rộng thêm một bước nữa thì các hành giả có thể đi về thiền quán tức là chú ý với một tiến trình hình dung tích cực là ta tạm gọi đặt ra thành hai vế vế a là vật thể cụ thể vế b đó là nội dung an lạc tĩnh tại như là một kết quả tất yếu kéo theo sau nếu tiến trình thiền quán này được gọi là thành công ví dụ trong các cái bài thi kệ dịch dụng, á vào trong nhà vệ sinh phản quế và nước tiểu được tống ra bên ngoài Vốn như là những cái gì mà phần lớn chúng ta là tác giả của nó, còn có cảm giác nhôm góp, hướng hồ là những người khác. Thì Đức Phật khuyên là các hành giả cũng nên xem tham sân si nó còn tệ lậu hơn là những cái đại tiện và tiểu tiện này. Như vậy, cái việc mà quán chiếu từ nhìn thấy những cái phản ế để hình dung đó như là phiền não và nỗ lực với một sự cam kết có phương pháp thực tập. Giới định tuệ hay là bác chánh đạo Sẽ giúp cho chúng ta thành công được Ở ngay hiện tại Và trở thành một người an là hạnh phúc đích thực Như vậy cái vế thiền quán Chính là cái kết quả Mà chúng ta đạt được Và thiền chỉ thì nó không có được cái này Thiền chỉ là bước đầu của tiến trình thực tập Thiền quán là một sự hỗ trợ Để đạt được Những cái điều mà chúng ta mong cầu Và những phương pháp như là niệm Phật Nhất tâm bắt loạn trong kinh đại Di Đà cho thực tế nó là thiền và chúng tôi dám cam kết với vị trong kinh A Di Đà không có một ý niệm nào giàu trực tiếp hay là ám chỉ về tha lực. vì vậy đó các vị pháp sư tịnh độ tông giàu có khích lệ các hành giả của mình cỡ lên đi nữa thì chúng ta phải xác uh, được một điều không thể gọi là giảng dạy dưới góc độ đưa cái bài kinh này xuống quá thấp để cho các hành giả mê về cái phước báo về sự bảo hộ. Về cái công đức của niềm Phật và lễ bái. Để trở thành một hành giả Phật giáo, Chỉ như ta phải đặt trên nền tảng. Của thiện quán ở trong cái đi đà. Gió thoảng, mây bay, suối chải, thông reo, chim hót liu lo. Điều là pháp âm vi diệu. Rồi dứt tâm bắt loạn cũng chính là thiền. Rồi công đức nhiều, phước báo nhiều, nhân dân tốt nhiều. Chính là những sự thực tập về vạn thiện công đức. Cho đó tất cả những điều đó là một tiến trình của nhân quả. Còn um, hành giả nào đi theo tình độ tông về một cái gì khác. Thì có thể lại học danh theo dõi hơi thở ra và vào phối hợp với thiền à, đứng lên thì ta nhón chân lên thở ra và quán tưởng là tất cả những chuột khí carbonic được tống khứ ra bên ngoài kèm theo đó là những cái phản ứng cảm giác tiêu cực được loại trừ như là sự giải phóng an toàn khi hít thở vào và lại xuống thì chúng ta quán tưởng là dưỡng khí oxy ra đi vào bên trong tất cả những cái năng lượng tích cực cái nhìn tích cực niềm ăn vui hạnh phúc sự thực tập hành trì đó cũng được chúng ta quán chiếu nó đang đi vào từng lỗ trương long can thiệp qua các cái tế bào thẩm thấu vào làn da thất thịt xương tủy và tất cả toàn chi phần của cơ thể sự quán tưởng này sẽ giúp cho chúng ta hình dung hóa hạnh phúc lúc đầu như là một phản ứng có điều kiện về lâu về dài nó trở thành là một phản ứng vô điều kiện và đây là một sự thực tập rất là khôn ngoan mà các hành giả có thể biếu nó trở thành là một cái pháp môn dung thông cho nên nhờ đó cảm nhận được niềm an vui hạnh phúc nói tóm lại tác dụng của thiền là tạo ra sự giải phóng các cái năng lượng tiêu cực từ ý tưởng về cảm xúc Gọi là thiếu phong quang mà con người vốn có trên màn ảnh thì ta thấy là mỗi khi mà cảm xúc tiêu cực á thì cái hành nhân này nó sẽ được kết quả và cái gương mặt của con người đó sẽ được thay đổi Từ cái chương bài Cho đến màu da Cho đến ánh mắt Cho đến lông mi Cho đến những cái khóe của chương mày Cho đến cái lỗ mũi hển lên Cho đến cái miệng Thôi thớp Giận dữ, khó chịu Cho đến những cái cử chỉ Thể hiện sự bực tức không hài lòng Hầu như nó làm cho Chúng ta trở thành là một cái gì đó Không còn là chính mình nữa thì tác dụng của thiền hiểu theo cái nghĩa là chuyển hóa dòng cảm xúc tiêu cực sẽ làm chúng ta thay thế nó bằng những cảm giác an du cái hạnh phúc. Nói một cách khác là thiên đàng của bộ não chính là tiến trình làm chủ được dòng cảm xúc của chúng ta thông qua các phản ứng giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm thân trúc chạm và ý thức hình dung mỗi ngày chỉ cần thực tập mười phần trăm thiền hầm, hay là thiền tọa, hay là niệm phật, hay là chi chú, hay là lễ bái và tụng kinh với điều kiện không cầu nguyện quan sinh tiêu cực hay là vị kỷ cho chính bản thân mà xem đó như là một sự trải nghiệm con đường tâm linh thì những cái căng thẳng ở trên bộ não sẽ được giảm căng thẳng trên cơ thể sẽ được phóng thích và chín mươi phần trăm các hoạt động ở trong cơ thể liên hệ đến đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đến đồng tịnh sẽ được diễn ra một cách rất là đồng hành với cái gọi là bản chất của hạnh phúc đích thực và lúc đó ta có một cái kỹ năng quán tưởng như thế này tức là chú ý khoảng chừng 10 cho đến ba phần trăm ở cái vùng đan điền phòng lên xẹp xuống để theo dõi hệ thở ra và vào ta cũng nên theo dõi luôn cái buồng phổi khi vào á cái lồng ngực mình nó nở to ra khi ra nó xẹp xuống cái bụng cũng như vậy đó là ba cái bộ phận mà ta theo dõi là cái việc hơi thở ra vào nó có đúng hay không một em bé sơ sinh á thì hít vào cổ giãn ra ngực lớn lên bụng trương ra và đang điền lớn và cái thở thì tất cả những này nó xẹp xuống còn người lớn lại không để ý đến cái này do lo lắng quá căng thẳng quá phiền não quá khổ đau quá cho nên sự tập đó nó đã thiếu và từ 90 cho đến 70% Thì chúng ta quán tưởng đến làn da, thất thịt, tế bào Rồi xương, à, tủy, gan mặt Tất cả các chi phần Làm sao để cho cái sự trải nghiệm thiền nó có mặt Như một trong 16 Pháp Quán này hơi Thở Trong kinh Bali Ly cái Vật dạy là à, An lạc toàn thân tôi thở vào An lạc toàn thân tôi thở ra Sự an lạc đó Ở trong rừng nước này nó là một sự hình dung quá như là một cái cái phản ứng nhân tạo có điều kiện và về lâu về dài đó chúng ta sẽ tạo ra một cái là vô điều kiện ở trên bản thân nó khi mà các cái phản ứng tiêu cực đã được giải phóng ờ, giáo sư Richard Davison thuộc đại học ở Coi đã thí nghiệm và công bố ở nhiều cái diễn đàn hội thảo về thần kinh bộ não và thiền học rằng là khi vỏ não ở phía trước trán bên trái gia tăng hoạt động và động nhiều á thì đó là người ta cảm thấy là vui tươi, hứng khởi, tràn đầy sức sống và cái buổi hội thảo vào năm hai nghìn lẻ năm tại Hoa Kỳ cho mấy ngàn nhà thần kinh học có sự tham dự của Đức Đại Lạt Ma thì cái kết luận được rút ra từ hội thảo lịch sử quan trọng này đó là các phương pháp tâm linh từ các pháp môn của Phật giáo sẽ giúp cho cái hoạt động bên trái ở cái vùng vỏ não được gia tăng có nghĩa là hạnh phúc tích cực, hăng quang an lạc, tỉnh tại của các hành giả Phật giáo Cao hơn rất nhiều lần so với những người chạy theo những cái thú vị, vật chất của các phản ứng giác quan do đó, cái cách đo hạnh phúc, ta có thể nhìn lên trên hai cái sơ đồ Được in ở trong các tạp chí ở phương Tây Thì cái sơ đồ bên trái đó, chúng ta thấy là khi bình thường Thì cái dùng gốc với hai cái mũi tên và nó thể hiện là nó có nhiều cái hoạt động ở phía bên phải Dùng nhỏ não ở trước tráng hơn Trong khi đó người có thực tập thiền Tức là thực tập các pháp môn Phật giáo có sự chỉ hóa Các dòng cảm xúc làm chủ được dòng cảm xúc Làm chủ các giác quan Làm chủ hành động bằng tuổi giác Thì lúc đó nó cái vùng gốc có nhiều hoạt động hơn Phía bên trái cũng nhiều hơn Thể hiện qua những cái màu đỏ Ta thấy nó lớn hơn rất là nhiều So với bên đây Và sự liên lạc của nó cũng rất là nhiều sự giảng nở ra của dùng đỏ này cũng rất là lớn Điều đó cho thấy là cái cấp độ hàng hạnh phúc nó được gia tăng Và kết quả của sự thực tập này đó Sẽ làm cho hành giả trở thành là một người hạnh phúc đích thực Thế là có được cái hạnh phúc không phải ở trên bộ não Xây dựng cái thiên đàng không phải ở nước trời Mà là trong con người Là chủ thể nhận thức này Bây giờ và tại đây Ở trong hiện tại chứ không phải là trong một tương lai xa xôi. Nói tóm lại, thiên đàng của bộ não chính là hạnh phúc của Niết Bàn. Chân thành cảm ơn tất cả các thầy với cô.